0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sicha du la parasha de Mishpatim dans le chalek Tet Zayn. On voilà, va partager l'écran pour la sicha en hébreu. Et on nous dit donc la chose suivante. Le la passo qui était Kneve Gomer, Rashi, donc, au début de la parasha, nous explique le passo qui était Kneve Donc il s'agit de l'achat donc, d'un, 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 d'un esclave. Et t'es que Rachim l'a katov et t'a t'évote qui tekne éved ivri. Rachim, copie les mots du pasouk qui tekne éved ivri quand tu achèteras un éved ivri, un serviteur juif. Ou pire, il explique la chose suivante Éved chez vous ivri, ou est-ce qu'il s'agit d'un éved qui est lui-même juif, un éved qui est un ivri, ou bien il s'agit d'un éved qui appartient à un ivré mais en fait, il s'agit d'un Eved Kenani, sur le carton israël qu'il a acheté chez un autre juif. Et il s'agirait donc d'un esclave non-juif, sur lequel on dirait qu'il faut tra... qu'on peut se servir de cet esclave-là pendant six ans, et après la sixième année, la septième année, il sort libre. Mais... Et donc, on a un passage, par contre, de l'autre côté, qui nous dit que les serviteurs sont avec nous, les serviteurs non-juifs sont avec nous pour tout le temps. Donc, et on, les même, on les transmet même en héritage. Donc, c'est un passage qui nous dit ça. Peut-être qu'on pourrait nous dire qu'il s'agit d'un esclave non-juif acheté chez un non-juif. Aval, Balkhach, Misraël, mais si on achète un esclave non-juif chez un juif, il doit sortir la sixième année. Donc ça, c'est le, le début du rachi. On sait après, donc à la fin, Rashi, rachi nous dit qu'il s'agit d'un nevède ivri, c'est-à-dire un esclave juif, dont on n'a pas ce qu'on parle, mais on a donc cette avamina, cette possibilité, qu'il s'agirait d'un esclave. Non juif acheté chez un juif. Je voudrais passer un moment sur la ra 2 qui est un, un point intéressant qui n'est pas directement lié à la sira, mais qui est un point intéressant. Quand il s'agit d'un événement non juif, on l'appelle un évêque kenani. Alors, il nous dit, ce kenani, C'est pas nécessairement un esclave kenani qui appartient donc à la nation de, de Kenan, qui est, kol chutz me Il s'agit de tous les non juifs à part un juif donc Evet K'nani, c'est le terme général pour un esclave non juif ou là je le marque bove peut-être que les achamez quand on parle d'Evet K'nani, on parle de khachmi, on parlait d'un, d'un cas qui est commun aval yun euh, gadol mais on a un grand problème grand chiyon pourquoi que michele stavu le parce qu'on a une, une mitzvah, le peuple juif avait une mitzvah quand ils sont entrés en Israël, de tuer toutes les nations à moins qu'ils acceptent de faire la paix, qu'ils acceptent les Sha'omizot, etc. Mais en fait, les Kenanim faisaient partie des nations qu'on était censé éliminer. Donc, principalement, il n'y avait pas de vêtements qui étaient Kenanim, parce que les Kenanim, on était censés. Le, les éliminer. Chidouche et il y a un chidouche que même si c'est le, fille, le, le, le fils pardon, d'une cananite, d'une femme cananite, on a le droit de l'acheter, mais im, en italique, si avait si son père vient d'une autre nation, les parce qu'en fait, étant donné qu'on chez les, les non juifs on suit le père et donc il n'est pas considéré comme un ved canani puisque comme un canani, puisque son père n'est pas canani Okay, je vais sauter quelques lignes. Euh, le rabbi ramen du, du Sefer Akinur qui nous dit la chose suivante Eve e kola umot. Bon, Evet kanani n'ekha echa echa mekola Donc Evet Kenani, c'est n'importe quelle nation qu'on a être achetée par les juifs mais il dit Kola vadim mshem kanana pneche kenana khalkel yot eved ozao olam. Pourquoi est-ce qu'on appelle de manière générale les non-juifs les serviteurs non-juifs Evet Kenani Parce que c'est la malédiction que Kenan a reçue de, donc de Noach d'être des serviteurs ni On a vraiment encore une fois un grand problème. On trouve ce, ce terme-là de uniquement plus tard dans l'histoire. Et c'est-à-dire une fois qu'on a déjà reçu cette, c'est reçu cette mitzvah de se débarrasser de non juifs. Comment est-ce qu'on peut dire que le Eved c'est le Eved par excellence, on peut dire c'est le titre d'Eved, alors que. Le, pour qu'il y ait un Ved Kenani, il faut qu'il soit davka, pas kenani, puisque les kenani, encore une fois, on était censé se débarrasser. Donc, une question que le rabbin pose, comment ça se fait qu'on parle d'un Ved Kenani, alors que normalement, il n'y avait jamais de Ved qui était kenani. En tout cas, donc c'était un, une, une aparté, mais une aparté intéressante. Donc, on revient à notre rabbin. nous dit il faut comprendre la chose suivante. Étant donné que le rabbin ne parle uniquement des mots de Evet Ivri puisque c'est ça qu'il explique. Est-ce que c'est un évêque qui est un juif ou c'est un évêque non juif qui appartenait à un juif ou qui appartient à un juif. Pourquoi est a été craché comme Pourquoi copie les mots qui quand tu achèteras? Puisqu'il n'explique pas ces mots, il explique uniquement évêque. Et non seulement ça, mais nous dit le rabbi dans la euh, 3 étoile, Zeba Et étant donné que Rachid n'expliquerait que les mots Evedivri et que le Rachid après explique Kitekne ça veut dire que ce Rachid dont on est en train de parler Kitekne, Evedivri, si on enlève les mots de Kitekne, Rachid n'expliquerait que les mots d'Evedivri, devrait passer maintenant après le deuxième Rachid qui parle de Kitekne, donc dans l'ordre du passage c'est Kitekne, où Rachid va expliquer cette idée là, et ensuite on parle de qui de Evedivri, donc il faudrait changer aussi l'ordre des, des Psokim. L'ordre des rachis pardon, pas papes En tout cas donc, pourquoi est-ce que rachis ramène ces mots-là « kietikne » On ne peut pas dire que rachis ramène ces mots de « kietikne » parce que ça va aider son explication. qu'il s'agit ici d'un « eved », d'un serviteur qui est lui-même juif. Comme rachis va expliquer un peu plus tard dans le passage, donc quand il va expliquer justement ces mots « kietikne » pourquoi parce que Emmanuel nous chez nous expliquer qu'il s'agit d'un, d'une personne qui a été vendue par le bédin d'où le mot de kitikné et ça c'est uniquement un chayard par un evet c'est-à-dire un, un juif qui a été vendu et pas un evet donc s'il est toneklo lopchat kitikné evet c'est un Eved qui est lui-même juif donc et qu'on a ce support, etc., du mot kitikne, parce que tu veux l'acheter, ça veut dire qu'il a été acheté au Bedin. Ce n'est pas possible de dire ça. Pourquoi On va voir. Charré. Premièrement. Le fait que Raché est forcé de dire que kitikne, c'est qu'il a été vendu par le Bedin. Et non, ma kitikne, ça ne vient pas des mots kitikne. Et là, ça du Torah c'est parce qu'on a un autre passoc. <médicatrice> c'est marqué que quand ton frère va tomber basse, on peut dire, et qu'il n'aura plus d'argent, il sera vendu. Donc, ce n'est pas lié au mot qui Deuxièmement, même le fait qu'il s'agit d'un cas où le, le, c'est une personne qui a été vendue par le Bedin, donc parce qu'il a perdu son argent, etc., donc un juif, un mot ça, ça marche uniquement parce qu'on sait déjà qu'il s'agit d'un juif. Comme d'ailleurs on comprend de l'ordre des Piroshim de Rashi. Le Pirosh al qui va amener cette explication de Evenivri avant l'explication de Kitikne. Juste un point, on va passer à l'explication de Rashi pour que ce soit un petit peu plus clair. Regardez dans les Rashi. Qu'il, euh, de quoi il s'agit alors euh, un instant, je vais chercher le chumash en ligne, comme ça on aura la possibilité de regarder le rachis et de quoi il s'agit ok donc on a les psychème suivants donc voici les euh, voici les les que tu vas mettre qu'on va mettre devant eux. qui quand tu vas il va travailler pendant ces temps etc et euh, donc le le continue. regardons le rachis. comme ça on aura les 16 des prêts donc premier rachis. C'est le rachet qu'on étudie maintenant, kitiknev enivri, evet shuivri, etc. Donc, ça c'est le rachet qu'on va étudier. Ensuite, le rachet d'après, kitikne, miyad bedin shvachu megnivato. Il s'agit de quelqu'un qu'on a acheté à travers le bedin. qu'on je et mets imenovdim kameglimato, s'il n'a pas d'argent, il sera vendu parce qu'il a volé. Est-ce que ça peut. On peut parler de quelqu'un qui s'est vendu lui-même parce qu'il n'avait pas d'argent? Shvachu bedin Mais s'il a été vendu alors, le ne sortira pas à la sixième année. Donc, quand on a un qui nous dit Donc, qui est dans Vaikra, dans Matbar, donc ça c'est un autre passouk. Là, on parle de quelqu'un justement qui s'est vendu parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc ça c'est, on parle ça dans, dans, dans la paracha de Bahar, dans Vayikra. Donc, de quoi il s'agit ici de Kitikne? On parle de quelqu'un qui est vendu par le Bedin. Donc, c'est ce que le Rabbi nous dit. Que la preuve qu'ici on parle de quelqu'un qui a été vendu par le Bedin, ça ne vient pas directement du chat ici, c'est quelque chose qu'on voit dans la paracha de Béar. Donc, ici, on n'a pas nécessairement une preuve. Donc, on va encore une fois, pour revenir à ce que, ce, que, ce, que, ce que le Rabbi disait, c'est ça qui est le point important. Le Kitikne ne nous prouve rien du tout par rapport à ça donc c'est pas qu'on n'a pas besoin de mots de kitikné pour nous expliquer le Pchat, pour nous dire que c'est Eved Ivry, justement et pas un évédkanari ou bien pas quelqu'un qui, s'est, qui, qui qui a perdu son argent mais quelqu'un qui a été vendu par le bedine c'est uniquement parce qu'on a un pas passage dans parshal Baird, donc c'est pas d'ici. ensuite donc première question donc là où on en est c'est pourquoi est-ce qu'on a les mots de kitikné dans le mot de, dans Rachid bête la pourquoi est-ce que on penserait chez Ivry que l'explication de Eved Ivri, ou Avdo Ivri, c'est un serviteur qui appartient à un à Ivri. C'est-à-dire un non-juif qui appartenait avant un, un juif. Le Piro Ivri, et Ivri. quand on dit Eved Ivri, ça veut dire quoi Dans les mots, le sens le plus simple, c'est un serviteur qui est lui-même un Ivri, qui est lui même un hébreu, un juif. Et ce n'est pas Choutiotère, c'est encore plus simple au niveau pshat. on trouve ça plusieurs fois dans la Torah. Par exemple, Gabé Naar Ivri, Kai Yosef, on parle d'un jeune homme juif, c'était une référence à Yosef, c'était pas que Yosef appartenait aux Hébreux, c'était lui-même, Nar Ivry, c'était un, une personne qui appartenait, qui était lui-même juif, pardon, Gambenar, qu'on trouve aussi dans dans' Yemim, où le Shechan avait, avait un serviteur qui était égyptien, Ça veut dire quoi, c'est un serviteur qui était lui-même égyptien, c'est pas qu'un serviteur qui appartenait aux égyptiens, c'est un serviteur qui était égyptien, donc Eved Ivry, la même chose, Eved Ivri, c'est un serviteur qui était lui-même un juif. De l'autre côté, on trouve le, le, dans le sens inverse, dans le sens où, quand un pasouk veut nous dire que c'est quelqu'un qui appartenait à quelqu'un d'autre, le Pasuk nous dit clairement, par exemple, on a un pasouk qui nous dit, dans Shmuel, c'est un serviteur de quelqu'un qui était de Amalek. Et on ne dit pas que c'était Eved Amaleki. Eved Amaleki c'est-à-dire le serviteur de quelqu'un qui appartenait à Malek Pas du tout. Quand on veut nous dire que c'est le serviteur de quelqu'un qui, a, qui était le, 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 le maître, le patron, le propriétaire était d'Amalek, on dit « Eved le-ish Amaleki » C'était le servant, le serviteur de quelqu'un qui était d'Amalek. « Je dochel Amaleki » Quand on veut parler d'un, du serviteur de quelqu'un qui était d'Amalek, « et non, mais Eved Amaleki » On ne dit pas que c'est un « Eved Amaleki »« Eved le-ish Amaleki » Donc pourquoi est-ce qu'on penserait ici que « Eved Ivri » Ça veut dire avdo shel ivri. On trouve ça nul. Pas de trente. Dans, on, c'est pas comme ça que la Torah s'exprime. Kama me farshim katev, yadem me farshim comme expliqué. Shavamina avdo shel ivri. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser qu'il s'agit effectivement d'un serviteur qui appartient à un juif? Mitsadu kolashon kitikne eved ivri. Quand tu achèteras un serviteur juif. J'ai malchol. J'ai malchol zemashma. Shani kneq varaya eved mikodem on achète quelqu'un qui était déjà un serviteur. Kitikne eved quand tu achètes un servant, un serviteur. Mais là, Mister Le d'ailleurs, nous chez les C'est pour ça qu'on pourrait penser que il s'agit d'un serviteur qui appartenait à un Juif, parce que si c'est un Juif, il n'était pas déjà serviteur. On achète maintenant. Donc kitikne eved, c'est-à-dire qu'on achète déjà un serviteur. Et clairement, c'était un serviteur ou un esclave qui était chez un Juif. Donc c'est pour ça que après certains me fâchent, on a cette avamina, cette pensée de dire que quand le Pasuk nous dit ça veut dire avdo aval mais nous dit le rabbi, ce n'est pas une bonne raison. Et la Shana si on parle des mots dans les psoukim et que la Torah veut nous dire avdo shel ivry, il y a alors avec ça. Si c'est ça que ça veut dire, que c'est le pshat, si on peut dire, naturel du passouk, à moins qu'on le change. Et que donc, Avdo, chez l'ivri, li", ce serait Avdo, chez l'ivri. Pourquoi Parce que c'est marqué kitikne, eved. On achète déjà un Eved. Un doit commencer avec ça. Avec cette supposition. C'est-à-dire, Yachol, Avdo, chez l'ivri. Est-ce qu'il est possible qu'on parle du serviteur qui appartient à un juif a derchdoukma, par exemple, les choses, a t'apprêter à nous dire non, ce n'est pas possible. le passoc nous dit, etc. Donc effectivement, la Torah nous dit qu'il s'agit que d'un, d'un évède qui est lui-même un ivri. Mais zéch, patak, rachib, evèche étant donné que rachib commence tout de suite en disant, eved qui est un ivri, mouchach, ezouas fareshona, ça veut dire que c'est le premier sens qu'on donnerait naturellement au passoc naturellement, on voit ce pasouk, on pense tout de suite que c'est un serviteur, un esclave qui est lui-même juif. Pas un, es- un esclave non-juif, qui, à- qui appartenait au' qu'on l'a acheté d'un juif. Mais ça fait qu'après, on a un doute, peut-être, de peut-être qu'effectivement, il s'agit d'un esclave, d'un serviteur qui appartenait à un juif. Mais clairement, pas comme le même de Rashi, clairement, on a l'impression que quand on lit le pasouk et on Rashi, le premier sens qu'on donnerait tout de suite au pasouk, c'est qu'il s'agit d'un ivrier, un ivre qui est lui-même juif. Donc, pourquoi est-ce qu'on penserait différemment de toute façon? Pourquoi est-ce que Rachid a besoin de se préoccuper ici, dans Pasha Mishpatim dans Sefarshmot, du pasuk de nakhaltemotam? Alors, qu'oserait-il dire Rachashil au moment du C'est une question que la personne qui étudie Rachid ou Hamash n'aura que plus tard, car au le sauf Sefarshmot, à la fin. Proche de la fin de Vaikra. Dans Pasha de Béar. Donc pourquoi est-ce que Rachid dit « Ah, ma, qu'est-ce que je fais de ce pasouk-là » Pour l'instant, on n'a pas de problème. On n'a pas encore appris Veikra. Ah, Bien que la, la, la source de toute cette explication de Rachid vient de la Mechilta, il y a deux qui me demandent comme un peu, mais on sait, le Rabbi l'a expliqué plusieurs fois, « Que ma la Torah, L'explication d'Orachim est basée sur le contexte, sur le psukim ici, pas dans d'autres Sfarim. Oshbitzov Machel ou bien en se basant sur des choses qu'on a prises plus tôt d'Orachim. Franchement, on a donné là lorsqu'Orachim a copié au Chemah Merita. Certainement ici encore plus parce que Rashi n'a pas précisé que ça vient de Merita. Orachim nous donne une source, c'est-à-dire c'est une indication que la source est importante. Mais si Orachim n'a pas mentionné que ça vient à Merita, donc clairement c'est que ce n'est pas Noga que ça vient à la Mechilta, c'est simplement le Pshat, et si c'est le Pshat, dans ce cas-là, pourquoi changer Dans ce cas-là, on comprend que que ne nous envoie pas vers la Mechilta, qu'il s'agit vraiment des Psh- de Pshuto Shemikra ici, des psokim ici. Donc pourquoi, encore une fois, dernière question, pourquoi se préoccuper des psokim qui sont marqués dans Parashat Béhar Alors si on n'a pas de problème avec le Passouf de comment c'est possible qu'on a vendu un esclave non-juif on est censé les garder à l'éternité, etc. Donc plusieurs questions sur H. bio basé. Donc voilà l'explication. On commence l'explication ici. Bekatov le Plutôt, on nous raconte dans le Khamash que Israël ribuy les que quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple juif a pris avec lui une quantité énorme d'or et d'argent. La chesé après ça. Ils ont rajouté encore plus d'or et d'argent. Où ça, mais Au moment de Kriat Yamsouf, quand a eu, après tout cet épisode de Kriat Yamsouf, les Égyptiens ont été noyés, et il y a tout l'or et l'argent qui a commencé à venir sur le, le côté de la mer. Comme Moshé à la passou, comme lui-même l'a expliqué, le la passou, qui est la Kriat Yamsouf, après Kriat Yamsouf, parce que nous dit, « V'ayasa Moshe Moshe les a forcés à voyager ». Et Rashi nous explique, et Si Albal Kocham les a forcés à voyager, « Cheatou mitzahim sousem etacheteza ve kheisev avanim tovot » parce que les Égyptiens avaient décoré leurs, leurs, leurs chevaux avec tout un tas de bijoux, d'or et d'argent, de pierres précieuses. « et les peuples juifs, les juifs, prenaient ça de, de la mer. « G'dol haitabizat ayem et bizat mitzah » Ils ont fait encore plus d'argent, au moment des Kretyamsoufs, c'est-à-dire après sauf, quand ils ont récolté tout ce qui était amené par les Égyptiens à la guerre, encore plus que ce qu'ils avaient pris avec eux d'Égypte. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça C'est que le peuple juif avait Bochochganon, ils sont sortis avec une richesse énorme. Donc on comprend très simplement qu'on a une telle richesse chez le peuple juif. Il était impossible à ce moment-là qu'un juif devienne un esclave. Pourquoi Parce que comment est-ce qu'un juif pouvait devenir un esclave Parce que pour être esclave, il faut être pauvre et ne pas avoir d'argent. Être forcé au vol et ne pas pouvoir repayer. Ou bien une personne veut se vendre lui-même parce qu'il n'a pas d'argent pour vivre. Mais ce n'est pas possible. Dans la situation du peuple juif, là on en est à Mishpatim, c'est-à-dire juste après Matan Torah, on va nous dire ils sont tous des milliardaires. Comment est-ce qu'on a cette idée d'un juif qui va se vendre en, en esclave parce qu'il n'a pas d'argent pour vivre Parashat Mishpatim vient tout de suite après Matan Torah. Quelques semaines après, il quelques semaines après. Et ce serait logique de dire que Hachem leur a donné des, des lois, des halakhot, qui sont pour maintenant, pour tout de suite. Par exemple, ne pas faire des dieux d'or et d'argent. Mais par contre, de faire un hôtel, avec la terre, avec les pierres, ne pas faire des et donc, de ne pas faire un hôtel en or et en argent. Bien qu'ils aient tous eu de l'argent pour le faire. Hashem dit non. L'hôtel doit être fait il doit être fait à partir de la terre, etc. Donc ça, c'est une, qui une guerre qui, qui, qui concerne ces gens-là. Ils ont tous des millions en or, en argent, en pierres précieuses. On leur dit, la les qui sont reliés à la richesse. Ne faites pas un en or et en argent. Mais de faire... Un, 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 de donner données d'Alarot qui sont liés à des moments de pauvreté, c'est pas avec ça qu'on devrait commencer, puisque pour l'instant ils ont tous une richesse. énorme. La reine et étant donné que Rashi commence à nous dire on parle d'un vêt qui est un juif, c'est-à-dire halachon quand on s'agit de, 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 de des mots évêque dans le Khamash, on parle d'un vet qui est un ivri. mais peut-être que Étant donné que dans la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là, le peuple se trouve, il n'y avait pas la possibilité, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui vont se vendre, des juifs qui vont se vendre. Donc le, le, peut-être qu'on dirait qu'il s'agit d'un évêque qui appartenait à Ivry. C'est-à-dire qu'il y a un juif qui veut vendre son esclave non juif et qui va voir un autre juif pour le racheter. Ça oui. Mais pourquoi penser qu'il s'agit, même si c'est le mot du passouk Mais on peut quand même douter... Du sens du passouk, peut-être qu'on n'a a pas bien compris. Peut-être qu'on s'est trompé dans le du passouk. Comment c'est possible qu'il y ait dans une situation pareille des gens qui veulent se vendre Donc c'est pour ça qu'on a cette avamina. Que peut-être qu'il s'agit d'un vet qui appartenait à un juif. Maintenant, si on rentre dans les psukim et on voit, on suit toute l'histoire des psukim de quoi l'histoire de, 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 de cette paracha, si on peut dire, ou pas, pas l'histoire, mais les faits, les détails, etc. nous donnent. sh'el » Chez l'ivri, que on pourrait penser qu'effectivement, qu'il s'agit d'un serviteur qui appartenait à un juif. Un vet Kenani qui a été acheté par un juif. Pourquoi Parce que chaque juif avait à ce moment-là une grande possession. et certainement, ils avaient aussi des esclaves. Comme on voit d'ailleurs justement dans le parachat de Yitro, dans la certaine librette, de quoi Hachem leur dit Avdechavamatecha. Arrive Shabbat, vos esclaves doivent se reposer. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir cette avamina de dire qu'il s'agit d'un évède qui, qui appartient à un juif, un évède non juif qui appartient à un juif. Et là, maintenant, on peut avoir une question On a appris plutôt chez Avram avinu. Avram s'agit de, de, de avinu avait un serviteur, un esclave, Eliezer. Eliezer était avec Avram avant même d'être benamitarem. Sha'evan et il est resté le serviteur d'Avram. Des dizaines d'années plus tard. Pourquoi? Comment se pensait ça? Kim <Hebrew exhale> Parce que Eliezer est parti en chalchut pour faire le shidor pour Yitzhak. Dans Yitzhak, à ce moment-là, il avait 37 ans. Et Ben Britbanametariam, ça s'est passé bien avant, avant même la naissance de Yitzhak. Donc, on parle de plusieurs dizaines d'années. Il n'y a une caché. Donc là, on a un problème. Qu'est-ce qu'Avram a fait toute la Torah avant même qu'elle soit donnée Qu'est-ce qu'Avram a fait Il nous l'a déjà donné. nous a déjà expliqué ça. Donc, un enfant de 5 ans c'est déjà qu'Avram gardait toute la Torah. Euh, comment c'est possible qu'Avram a tenu à garder un vêtement pendant tellement longtemps Il n'a pas fait ce que la Torah nous dit ici, qui apparemment, encore une fois, parlerait d'un vêtement. Il faut le l'envoyer après on peut le garder pendant 6 ans la septième année, sans, euh, sans, 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 sans rien s'il s'agit d'un serviteur qui appartient à un juif. Donc, c'est une question qu'un enfant pourrait avoir déjà. C'est pour ça que Rachel vous en expliquait. Et là, comme, mais Rachel le fait de manière un peu plus, on peut dire, sophistiquée ou éduquée. Au lieu de ramener une question sur ce qu'Avram avait fait, il a ramené la même contradiction, le même problème, mais avec plus de force, mais pas souk. Il y un, un passage qui nous dit clairement dans la Torah, il y a un passage qui nous dit qu'on est censé garder les, les esclaves au point où on va même les, les, les transmettre en héritage. Donc, s'il s'agit d'un évêque Kenani qui appartient à un juif, et que la Torah parle de ça, et que dans ce contexte, on est censé renvoyer cet esclave-là après six ans, comment c'est possible qu'Abraham, à garder les airs tellement d'années. Et à, à Rachid, encore une fois, on va poser la, question, la même question de manière un peu plus, comme je disais, élaborée, avec un pasouk, qui est une mitzah qui nous dit que. Donc Rachid répond Il s'agit de quelqu'un qui a été acheté chez un non-juif, chez Ken, à Hégam, c'est de Abraham, et certainement c'était le cas aussi chez Léa Ben-Abraham, qu'Abraham l'a acheté chez un non-juif, ça, apparemment. Il n'y avait pas d'autres juifs. Donc Abraham l'a dû l'acheter. Chez un non-juif. Donc voilà la Vamina, donc on a expliqué pour l'instant la Vamina de pourquoi il s'agit d'un Evet ivri. On aurait pu penser qu'il s'agit d'un Evet qui appartenait à Ivri, mais dans ce cas-là, on a un problème avec un Pasuk Venthal Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Et ce que le, le Pasuk Venthal Tem, en fait, c'est la même chose qu'Avam, qu'un Benchamash a déjà expliqué. On avait posé la question pourquoi est-ce que Rachid nous amène un Pasuk dans Béar Il a un problème avec un Pasuk dans Béar alors qu'on n'a pas encore appris. Ce que le rabbi répond, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste la, 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 la parasha de Béar, le Pasouk de Béar, mais c'est déjà quelque chose qui avait commencé avec Avram. Donc on aurait eu la même question sur Avram jusqu'au lieu de poser la question sur Avram. on a posé la question basée sur un kitikne. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'Avram, pardon, Rachi explique dans, dans son explication, ramène les mots « kitikne »,« kitikne » védivri c'est une question du rabbi pourquoi écrire, euh, écrire ces mots là qui parce que là ça va renforcer l'explication qu'il s'agit d'un evet qui est vrai Encore une fois le passage qu'il ne s'agit pas d'un evet non juif ni acheté chez un juif ni acheté chez un non juif on parle d'un ivri, un juif charé quand tu achèteras c'est superflu. Avec le leftorach bet, c'est ma diné. La Torah n'aurait dû commencer Rachir au tout de suite. Rachir aurait dû commencer en disant, Eve d'ivri, chéchane mi avod. Ou la Torah a plus commencer par ça. C'est-à-dire, Eve d'ivri, travaille 6 ans, et la 7e année, ils sont libres. je ma Torah. Comme on voit plusieurs fois dans la Torah, d'ailleurs, parachat et nous, comme c'est marqué par exemple dans la parasha, ma et je va mettre, si quelqu'un frappe quelqu'un d'autre, la personne meurt, on lui donne tout de suite le ka la lacha. Quelle différence qui ticnait ou pas qui ticnait? Si on a un esclave juif, il travaille six ans. Il y a une différence si on l'a acheté ou si on l'a pas acheté. Ce n'est pas nos guerres. C'est, c'est d'autres à la chôte. À la qui pour la Qui veut dire dans le futur. Quand tu achèteras, car cher bové d'un impolazou kémet. Pour l'instant, il n'y a pas encore ça. Et terra à mes encore plus chez nous. Peu ou la zoe et l'archeur De nos jours, non seulement, de nos jours, dans le sens ou dans, 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 dans la situation du peuple juif dans le désert, non seulement il n'y a pas, mais c'est impossible parce que les juifs étaient tous énormément riches, donc il n'y avait aucun juif qui allait se vendre, donc c'est pour ça que la Torah nous dit, pas un esclave juif va travailler pendant six ans on l'a dit plus tard dans le futur qu'il dans le futur, le jour viendra où il y aura malheureusement des gens qui ont besoin qui n'auront pas d'argent, qui vont peut-être vouloir se vendre ou bien qui ont volé et euh, qui seront vendus par le Bédine, encore que c'est pas, pas dans ce n'est pas, on ne parle de ça. En tout cas, le. Pardon, on parle de ça, je m'excuse. Donc, c'est ça que parle de quelqu'un qui a été vendu par le Bédine, En tout cas, ici, c'est pas cher. Donc, la Torah nous dit qu'il ticnait dans le futur, dans les générations à venir. Et c'est pour ça que Rachir ramène ces mots-là qui dans les générations à venir, parce que sinon, on ne comprend pas comment c'est possible d'avoir une mitva ici, qui n'est pas cher, d'avoir quelqu'un qui se vend, alors qu'ils ont tous tellement d'argent. Donc, euh, donc on comprend. Donc, il s'agit bien d'acheter un aved. Qui est un aved, qui est un juif. D'avoir quelque chose qui n'était pas cher à ce moment-là. Mais pas du tout d'un c'est-à-dire un chez un serviteur non juif qui travaille chez un juif. Parce que là, on ne peut pas dire qui quand tu achèteras. Encore une fois, quand tu achèteras, ça dur au futur. Pourquoi le futur On peut aller tout de suite aujourd'hui, encore une fois, ils si ne sont pas dans cette génération, acheter un esclave. Ils avaient l'argent, il y, avait il y avait des non-juifs qui étaient disponibles à acheter, ils auraient pu acheter. Donc, la Torah n'a pas besoin de dire « qui Kitikne, kitikne" », ça veut dire dans le futur, quand il y aura malheureusement des juifs qui n'auront pas d'argent. Et donc, si la Torah nous dit « kitikne », c'est pour ça, et ça rajoute dans l'explication du fait qu'il s'agit d'un, d'un non-juif. Parce qu'un juif, encore une fois, on ne peut pas dire qu'il était techné. Parce que les juifs ils étaient tellement riches que certainement ils avaient des esclaves non juifs. Donc on ne peut pas dire que ce n'était pas quelque chose de commun. Ils en avaient. C'est un cas qui était tout à fait possible aujourd'hui même le jour où Hachem a donné cette mitzvah. Et c'était possible s'il s'agissait de non juifs. Donc on n'a aucun besoin de préciser qu'il était dans un futur distant. Ça arrivera. Non. Si S'il s'agit d'un non-juif, ce n'est pas dans un futur distant. Si la Torah nous dit qu'il t'y dans un futur, c'est qu'il s'agit d'une d'un, situation qui, pour l'instant, n'est pas encore possible. Un juif qui va se vendre en esclave. Par contre, on ne comprend, comprend pas. Si c'est le cas, qu'il s'agit d'un esclave juif qui va être vendu par le Bédine, pourquoi est-ce que la Torah commence avec cette méthode là la première chose qu'on a appris matin Torah, c'est le dîner de 20 avril. C'est quelque chose qui n'était pas du tout commun. L'aube d'avoir Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas commencé avec quelque chose qui est plus commun Ou non seulement ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans la paracha De quoi il s'agit De quelqu'un qui a été vendu par le bedin. C'est même pas le pauvre qui s'est vendu lui-même. C'est quelqu'un qui a été vendu par le bedin. C'est-à-dire quelqu'un qui a volé. Alors... Pourquoi commencer par cette, cette, cette halacha-là Quand c'est quoi l'allahod? Quand quelqu'un a volé, il est censé payer 4 ou 5 fois ce qu'il a volé, ou ce qu'il a volé, ou bien deux fois le kefel. S'il si n'a pas, il ne peut pas payer. On le vend à cause de ce qu'il a volé. Hey, dans ce cas-là, pourquoi la Torah ne commencerait pas avec cette alaqot, par exemple Que si quelqu'un vole, il est chayaf de café, le double, bien quatre fois ou cinq fois. La Torah a dû recommencer par ça. Pourquoi commencer avec sa alaqot d'un d'ivri, qui ne peut pas payer ce qu'il a volé, le, c'est-à-dire pas juste ce qu'il a volé. Le double, ou bien le quatre fois, ou le cinq fois. La Torah ne même pas précisé qu'il est censé payer ça. Tout de suite, on rentre dans une alakha comme si on devait savoir toutes ces alachotes alors qu'elles n'ont pas encore été dites. Pourquoi la Torah ne commence pas ça, par ça kevan שזו koshe be pshuta shemikha ton exet ke ston on chat enu mavan madua rachi miyashev et kol ha koshot be pshuta shemikha on comprend pas pourquoi rachi ki répond à toutes les questions qu'on a en on chat enu mitares ke chazio pourchok pourquoi est ce que rachi n'adresse pas cette question dans son dans son explication que moi chez matin ils souvent le koshe zo be qui sont pas directement liés au chat comme rachi l'ai mais ils adressent ce problème. Alors que Rachi, qui explique tous les problèmes dans le chat, ne l'adresse pas. On ne peut pas dire que ce n'est pas une question dans le chat. Pourquoi Parce que dans le chat, tant qu'on comprend le passouk, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi un passouk numéro 1 à côté du passouk numéro 2. C'est des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'il y a une analyse des mitzvot dans tel et tel ordre Ce n'est pas une question dans le chat. Peut-être qu'on pourrait dire ça mais <tot> non <tot> on peut pas dire ça pourquoi shadnosef l'adgashat ra'chipsh parchatenugufa parce que à part le fait que Rashi lui-même nous dit dans la parasha vele mosifah lareshonim que ve'ele hamishpatim tout ce qui est lié avec la lareshonim c'est-à-dire quels sont les premiers à la Chot ont été donnés au Mont Sinaï affilum Sinaï ces mitzvot là aussi ont été donnés au Sinai. Sinaï là on ne se méprend pas parce qu'on a vu la parasha des mishpatim à côté de la parasha de Yitro c'est une preuve qu'on a besoin d'avoir une raison pour quelle, pour qu'elle laquelle pourquoi il y a ces ordres-là, et pourquoi Mishpatim vient tout de suite après Matan Torah. a Et non seulement ça, non seulement on a cette idée-là que Rashi lui-même nous pose la question, pourquoi est-ce que Mishpatim vient tout de suite après Matan Torah, donc certainement le début de Mishpatim, pourquoi est-ce que ça vient après Matan Torah, mais encore une fois, au-delà de ça, le fait que parachat mishpatim, cette idée de Eved Kanani, vient tout de suite après Torah. C'est-à-dire, c'est-à-dire tout de suite après le moment où ils ont ramassé des millions. C'est ça lui-même la, réponse, la raison pour laquelle Rachel a de nous expliquer. Ivri, et que le Passoc ne, ne parle pas. Dans, on aurait pu penser encore une fois, on aurait pu penser qu'il s'agit d'un Evet kenani, Mais pourquoi Parce qu'un Evet livré c'est pas cher, parce qu'ils sont tous millionnaires. Pourquoi est-ce qu'il y a un juif qui va se vendre Donc, certainement, le Passouk ne parle pas d'un Evet livré. Donc, à cause de ça, justement, on aurait changé l'objet du Passouk. De dire Ah oui, c'est vrai que la Torah parle d'un Evet livré, mais il n'y a aucun sens dans le sens pourquoi est-ce que la Torah nous parlait d'un ved- qui va, un juif qui va se vendre Donc, on est obligé de dire qu'il s'agit peut-être d'un Evet kenani Et Raché dit non, pas du tout. Mais toutes cette problème toutes les problématiques qu'on a dans le Rashi, pourquoi est-ce qu'on a besoin de, de, de toute l'explication de Rashi, qu'il ne s'agit pas d'un enjeu, cela c'est justement à cause du fait que il y a les, la succession dans les histoires. Il y a l'histoire de Yetziat, Mitzahim et Kriyat, Yamsouf, ils ont fait tous des millions. Et après, on a, on a la Akhah dans les vêtres. Et nous dit, attention, c'est vrai que les histoires se suivent, mais ne pensez pas qu'il s'agit d'un vêtres qui est un goy. Donc, clairement, la progression de l'histoire est importante. Donc on peut se poser la question, dans la progression de l'histoire, pourquoi est-ce qu'Hachem a décidé que la première mitzvah qu'on a dans la mishpatim, c'est Vedivri Encore plus, une question encore plus importante. Toute l'histoire de Vekitiknev divri ne peut pas venir avant ce qui est marqué plus tard, le dien begnemato qui va être vendu parce qu'il a volé. Donc, clairement, on a besoin d'une introduction, et malgré tout, on n'a pas l'introduction. La Torah nous dit tout de suite qu'il était venu à On parle de quelqu'un qui était vendu par le bédin, on ne sait pas pourquoi il était vendu par le bédin, on ne sait pas les dinimes de, de, de payer le café, le bien 4 ou 5 fois. Donc, logiquement, on ne comprend pas l'ordre de la paracha. Pourquoi est-ce que le dîner devait livrer la première, première alacha, et ce passe au classe, on peut dire tu vas acheter un vendivré. Pourquoi est-ce qu'on va acheter un vendivré Quelles sont les circonstances On ne les donne pas. Ça va venir plus tard. Pourquoi est-ce qu'on commence avec ça Pourquoi est-ce que la Torah commence avec ça Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que Rashi ne parle pas de ça Pourquoi est-ce que la Torah commence d'abord avec cette méthode Shlomar Et en fait, Rashi explique ça un peu plus tard. Qu'est-ce que Rashi nous dit Ma ra ozen le nitzer amikol sharavirim shebeguf. On a un deal qui est que si l'esclave a passé ses six ans et qui veut rester, il dit je suis bien là où je suis, j'aime mon maître, j'aime sa famille, j'aime ma famille, je ne veux pas partir, je suis confortable. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Il y a une option. Il peut rester jusqu'au Yovel, mais ce qu'on va faire entre autres, c'est qu'il va, on va prendre son oreille et on va la percer. Et Rachid nous dit pourquoi est-ce qu'on perce l'oreille pourquoi est-ce que le signe de quelqu'un qui veut rester esclave, c'est l'oreille Amar Abiyo Zakai, Rabbi Hamad Zakai nous dit Cette oreille-là qui a entendu mon sina et ne pas voler. Il est parti voler. C'est cette oreille-là qu'on va percer. Et Mohair Atzmo, ici, il se vend lui-même. Ça, c'est vrai qu'on sait juste de ne pas se voler. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il décide de se vendre lui-même Pourquoi est-ce qu'on va lui faire la même punition On va lui percer l'oreille s'il si veut rester plus que les 6 ans. Cette oreille-là qui a entendu mon Sinaï, vous êtes mes serviteurs. Il est parti se chercher un maître. Cette oreille-là, on va la percer. C'est ce nous explique un peu plus tard. Et ça nous dit le Rabbi c'est l'explication de pourquoi est-ce que la Torah a commencé par achat Mishpatim avec cette halakhala. C'est halakhala. Dans le livre. Dans les autres mitzvot, dans les autres mitzvot, on ne trouve pas qu'il y a une explication, en tout cas un accent qui, est, qui, est, qui va être mis, entre la récompense de la mitzvah et la mitzvah elle-même. Par exemple, le dogma. La mitzvot d'honorer ses parents. S'chah c'est quoi la récompense? Le man y'arichon y'amecha d'avoir une longue vie. Allez, on sait, premièrement, on ne voit pas la récompense tout de suite après, on va faire la mitzvah. On voit la récompense uniquement plus tard. Quand est-ce qu'on sait qu'une personne a une longue vie Quand il a une longue vie, à la fin de sa vie. Mais à part ça, à part le fait que la personne aura une longue vie, et c'est très possible que la personne aura une longue vie, donc c'est la récompense sur la mitzvah du Kibbuta Vem, longtemps après le décès de ses parents, c'est-à-dire longtemps après avoir fait la mitzvah de respecter ses parents et d'honorer ses parents. Mais à part ça, il n'y a pas de lien, pour... quel rapport entre Kibbuta Vahem et l'on-vie. Et la Torah ne nous, dé... nous explique pas pourquoi. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un lien ou pas? C'est comme ça. On ne voit pas, par exemple, pourquoi une personne qui va manger du chamez pendant Pessach est chayé karet quel rapport Ou d'autres, d'autres avérotes Ou bien d'avérotes sur lesquelles il y a malcoute. Pourquoi cette avérote là, c'est carré et cette avérote, c'est malcoute. C'est malcoute c'est d'être fouetté. On ne voit pas une explication dans la Torah pourquoi telle et telle punition va être donnée à tel, pour tel et telle avérote. On a, par contre, pour le pour c'est différent. On nous donne une raison. Pourquoi est-ce qu'on va lui faire cette punition-là Pourquoi est-ce qu'on va lui percer l'oreille On ne va plus ne rien dire. Et on lui perce l'oreille, c'est comme ça. La tzorat, par exemple, une manière de de purifier, une partie du processus de purification, c'est qu'il faut mettre du sang sur l'oreille. Pourquoi C'est comme ça. On n'a pas d'explication. Ici, c'est marqué, là, on nous donne la raison. Que, on va trouver, on va trouver, pardon, l'oreille, pourquoi Parce que cette oreille-là a entendu sur le mont Sinaï qu'il ne faut pas voler ou qu'il faut qu'on est les serviteurs de Dieu pas les serviteurs de, des êtres humains. Même si c'est vrai que l'obligation de lui percer l'oreille. Ce n'est pas du tout lié ou ça vient bien après la situation qui lui a causé d'être un évedivri. C'est-à-dire que c'est six ans en arrière quand il s'est vendu c'était parce qu'il a volé ou bien qu'il n'était pas, il, il pas prêtre prêt indépendant, si on peut dire. Il s'est cherché un maître. Six ans plus tard, s'il veut rester, à la fin de six ans, plus ou plus tard, s'il veut rester, on va faire ça. Donc il y a des années, des cas entre cette oreille qui a entendu qu'il ne fallait pas voler ou bien, cette oreille qui a entendu qu'on est le serviteur de Dieu et pas des êtres humains. Et on va uniquement percer son oreille une fois qu'il aurait dit « j'aime mon maître ». J'aime ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Mais comme, comme, enzoné chalamo La punition, la punition ce n'est pas parce qu'il a dit j'aime mon maître. La carche aux chaman la tignov. Mais c'est parce qu'il a entendu au Mont Sinaï de ne pas voler. Va l'arvegana, mais est parti, la voler. « Oh, c'est chaman la sénat, bien entendu, il a entendu sur le Mont Sinaï qu'il est la vadim, que le peuple juif sont mes esclaves. Va l'arvegana, Lui, il est parti se chercher un maître humain. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé au moment où il est venu à Venivri. Malgré tout, on a un lien entre les deux. Donc c'est vrai qu'il y a un écart entre la punition, si on peut dire, le moment où il perçait l'oreille et ce qui s'est passé, mais on nous donne un lien. Maintenant, avec ça, on va comprendre que c'est la première de ces Mishpatim que la Torah va nous donner après Matan Torah. Pourquoi Parce que dans l'Evée d'Ivri, on voit clairement dans sa punition, de manière révélée, même dans son corps physique, le lien entre son cas, lui, son, sa loi, et le Mont Sinai. Donc c'est une Alakha qui nous ramène directement à Arsinaï. Pourquoi est-ce qu'on voit un Evée avec une oreille percée à Arsinaï Il a entendu Arsinaï de ne pas voler, il a entendu Arsinaï... De ne, qu'on est, est serviteur de, de, de Dieu et pas des autres êtres humains, malgré tout il n'a pas écouté, tout de suite on voit tout de suite une référence à Arséné. Le piano, basé sur ce qu'on a dit plus haut, pour chercher aux donc c'est quoi le essentiel dans la de c'est le fait qu'il n'a pas écouté les mitzvahs d'arxinerie. C'est ça Le fait qu'il y ait une question d'argent, qui s'est impliqué, c'est un fait secondaire. Le vrai, vrai, vrai problème, c'est qu'il n'a pas écouté ce que Hashem a dit. Et donc c'est vrai qu'il a volé. Ah, il aurait pu rembourser, il n'a pas d'argent. Okay, alors, because, parce qu'il n'a pas d'argent, il est obligé de se vendre en, en esclave. Mais le problème n'a commencé pas à cause du fait qu'il n'avait pas d'argent dans le sens qu'il ne pouvait pas rembourser. C'est qu'il est parti voler, il n'a pas écouté ce qui a marqué au ça marche à le c'est pour ça que tout de suite, tout de suite, on commence tout de suite après Arsinaï, avec le din de vedivri et quand Rachid nous dit que Parashat Mishpatim V'ELE, c'est-à-dire que le Parashat Mishpatim s'est relié au Monsinaï, on a tout de suite une Alakha qui fait ce lien-là, qui est le dîne de Eved. puis basé sur ce qu'on a expliqué maintenant, sur le mot de Kitikne, on a une autre explication. On compromet, on compromet quelque chose quelque chose d'autre pardon ivri si cette situation d'avoir un evet c'était un juif qui s'est vendu en esclave ou qui a été vendu en esclave c'était quelque chose qui était commun on a pu dire ok on comprend pourquoi c'est la première l'achat parce que c'était quelque chose qui était important tout de suite après Matan Torah, les gens avaient des serviteurs juifs, ils voulaient voulu savoir comment les traiter. Ça aurait été vrai si ça aurait été une, 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 une métziote, si on peut dire, un cas ou une réalité qui existait à cette époque. Mais comment expliqué, Il n'y avait pas de V'divri à ce moment-là. C'était uniquement quelque chose qui était indiqué pour le futur. C'est quelque chose qui n'était pas du tout commun. Donc ça nous pousse à dire quoi pourquoi est-ce qu'on a commencé avec ça Parce qu'il y a effectivement quelque chose de particulier qui lui avait livré. Pas parce que c'est une métziote, pas parce que c'était une existence commune, un fait ou un cas qu'il fallait absolument adresser à ce moment-là. Pas du tout. Au contraire. Donc si la Torah commence avec ça, c'est pour nous dire qu'il y a un lien particulier avec l'Arsina. Ça, on peut, on peut comprendre mieux d'après basé sur la l'Arsina de que tout le but de Torah c'est quoi C'est de pouvoir accomplir avoir un impact et raffiner le monde par l'intermédiaire de la Torah et de la Torah. par contre les et la Torah des et les avant de Torah, elles n'ont pas créé un changement dans la physicalité du monde. La la première des messeptims qui vient après matentoura gam gam c'est quelque chose qui va nous montrer clairement un changement dans la physicalité du monde. ok quelle idée de vénévri ok et leur habite dans la 40 nous dira nous dit la chose suivante et on va comprendre ça encore mieux parce qu'on a expliqué dans la Chassidus plusieurs fois la différence entre la parachele de Mishpatim et la parachele de Yitro. Parachele Yitro, Yitro, on parle de Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe dans Yitro, Matan Torah? Et c'est la ou le Le fait qu'on a arrêté cette séparation, cette dichotomie qui existait entre le monde spirituel et le monde matériel. Cette frontière infranchissable a été éliminée. On peut maintenant faire en sorte que le matériel s'élève au spirituel, le spirituel descende vers le matériel. Ça, c'est parachatitron. Parachat Meshpatim, trades chez Nian et Dirab et Mais quand est-ce que le travail commence, cette idée de Dirab et Dans la parachat Meshpatim. Pourquoi Parce que les mitzvot qu'on a dans la parachat, dans l'idée des Meshpatim, c'est quelque chose que même la raison humaine. Nous oblige à ça à la route. Mais quand on les fait, on les fait parce que Dieu nous a commandé de les faire. Et c'est exactement ça que c'est qu'est l'idée de dire à Ptartanim. On fait quelque chose du monde, on se comporte comme un mensch dans les choses du monde, parce que Dieu nous l'a commandé. Pas parce que c'est normal. Donc, on revient à la Sikha. Donc, l'idée de la védivrée, c'est quelque chose qui clairement montre cette différence dans le monde. Par exemple, le fait que cette personne-là se promène avec un trou dans l'oreille. Pourquoi Il y a un changement physique qui se fait dans la personne, dans le corps de la personne, à cause de la personne. Et, comp- et ça nous exprime l'idée de l'éveilivri qui voit comme c'est expliqué dans la chassidoute. La chassidoute, on parle. De trois madrigotes. Evet Kenani, un serviteur non juif. Evet Ivri, un serviteur juif. Et Ama qui est une jeune fille, qui est un serviteur. Evet Kenani, le serviteur non juif, c'est quoi C'est quelqu'un dont l'âme animale est en pleine forme. Elle est forte. On a Yetara. Avda befkera On est qu'un esclave. Il préfère. Il préfère ne pas travailler. Il préfère ne rien faire. Il veut vivre une vie de loisir à, à rien faire. Donc, c'est quelqu'un qui est tiré vers le bas, vers les plaisirs du monde. Mais, c'est un évède. C'est quelqu'un qui va se forcer, malgré qu'il n'a pas envie, malgré qu'il est tiré vers le bas, il va se forcer, et il va faire les choses qu'un chôme du monde. C'est-à-dire, on va s'écarter du mal. Va à cet œuvre et faire le bien. Mais ça te cabalatol, mais matadon, parce qu'on a kabalatol. Dieu nous a demandé de le faire. Ah, je n'ai pas envie, je voudrais bien, bien rester au lit, je voudrais bien faire autre chose, je voudrais bien regarder un film, ou quelque soit la chose. Non, mais je ne le fais pas parce que Hachem a dit de le faire. Ça, c'est l'oevet Kenani. Quelqu'un qui est un hein, qui se bat contre le tsarah. Avodat, c'est quelqu'un qui a un niveau un peu plus élevé. Et ce de les de se révèle et on euh, illumine les de Maintenant, on a un tel niveau que même son âme animale désire HM. Et là, c'est-à-dire ne plus avoir de désir pour ce monde-là. Non. Quelqu'un qui va ramener à la maison tout, tout, tout le nécessaire pour pouvoir manger et boire. Mais ce qu'il a ramené, on ne peut pas encore le manger. C'est des ingrédients. Ce n'est pas encore prêt. Ça n'a pas encore été cuit. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe quand on les cuit Les ingrédients changent, se transforment. Là, on n'a pas encore été transformé. Donc, c'est-à-dire que c'est un niveau, une madriga, où on a tout ce qu'il faut de bien, mais on n'a pas encore été transformé. Mais malgré tout, notre âme animale est sous l'influence et le contrôle de l'âme divine. C'est quoi l'avoda d'Amaïvria C'est qu'on a transformé les méthodes du et maintenant, ce qu'on veut, ce que notre âme animale veut, c'est uniquement. Le divin uniquement le coûte. Maintenant, on comprend pourquoi les mishpatim dont on va parler après matin Torah commencent avec ces dinim là Donc, encore une fois, on essaye d'exprimer ce que matin va changer dans le monde. On parle des dîners de, de Eve-divri. Parce que cette idée d'atteindre Eve-divri, c'est le début du travail du peuple juif après matin c'est-à-dire, les fols de pouvoir commencer à avoir un impact sur notre âme animal et les choses du monde, chez Ishtano qu'elles vont changer. Et rentre dans le monde de la Kedusha. C'est-à-dire qu'on peut maintenant commencer à transformer le négatif en positif. Par contre, avec il n'a pas encore transformé son, ses midotes. Il se bat avec ses midotes, les midotes le tirent d'un côté, et lui, il tire de l'autre, si on peut dire, il fait un effort de l'autre côté. Mais les midotes, son Yeterra, son effet Shabamit, le tirent toujours vers le bas. Alors que l'Evénivri, c'est quelqu'un justement qui a eu déjà un impact. Son effet son Shailokit, son âme divine, a déjà, illumine déjà l'âme animale. On n'a pas encore été transformé, c'est que le début de l'étape, la transformation finale se fera plus tard, mais on est déjà en route, on peut commencer ce travail. La chézé bah yamsheikh parasha, yamsheikh avoda. Après, dans le, dans le reste, l'avoda, parasha yamsheikh la personne s'élève au niveau de ama ivriya, cette jeune fille juive, qui est, c'est-à-dire ma transforme et de nef et shabab venia neolam on transforme le midot de nef et mit et du monde chez où, dira l'ouït barech, que ce soit que ça crée donc cette dira pour Hachem, cette dira betartonim, où on aura donc transformé le monde pour Hachim.